1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Pulsar dans l'émission « Soit dit en migrant » du laboratoire Migrinter. Bienvenue, prenez place avec nous pour parler migration et autour du thème de cette émission du mois de janvier, migration et images. Alors oui, cela peut paraître surprenant de parler d'images à la radio, mais c'est bien le défi que nous nous sommes fixés à partir des ondes, parler du visuel. Et on va donc réfléchir aujourd'hui à la manière dont les images traitent des migrations, mais également à la manière dont les mobilités des êtres humains façonnent certaines images. Plus synthétiquement, ou pour emprunter une formulation assez connue dans le monde scientifique, on va se poser cette question de comment les images nous travaillent et du comment le travail des images. Et pour réfléchir à cette articulation entre images et migration, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Jean-François Faure ainsi que monsieur Mohamed Moussa. Tous deux nous parleront de leur rapport aux images et de ce lien qu'elles tissent, selon eux, avec les migrations internationales. On abordera la manière dont les images sont produites, sont mises en scène, et leurs effets sur les représentations, mais aussi les interactions entre les individus. Puis, dans la chronique Blabla, c'est Raphaël Chevalier qui nous donnera son regard sur une représentation un peu erronée et peut-être trop masculinisée des migrations. S'en la présentation du travail de recherche de Lucie Massé, dans la chronique Je cherche, un travail d'étude qui s'intéresse aux représentations médiatiques des descendants d'immigrés en banlieue populaire. Et enfin, un petit tour d'horizon des sorties culturelles à venir autour des migrations, présenté par Julie Nave. On remercie chaleureusement Sidney Fershin et Yann Suro qui assurent la technique et permettent ainsi le bon déroulé de l'émission. Un merci également à Marine Vallée, qui coanime l'émission avec moi, ainsi qu'à Amandine Bisson, qui en assurera la promotion sur les réseaux sociaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Soi-dit en Migrant, une excellente année 2023. Que cette année soit remplie de bonheur et de tous ces petits instants joyeux qui font la vie douce. Et c'est donc parti pour une nouvelle année ensemble, on y va.
0: Soi-dit en Migrant.
1: On parle donc aujourd'hui des migrations et des images en essayant de comprendre comment sont représentées les migrations dans un monde où l'image est partout. Mettre en image les migrations peut prendre de nombreuses formes, que l'on traite des images médiatiques, des images artistiques, des photographies, dessins, films ou encore représentations artistiques d'un objet symbolique, que l'on parle d'images produites par des personnes en situation de migration, ou par des individus témoins de ces expériences migratoires, ou encore par des chercheurs sur le sujet, ou encore que l'on parle d'images utilisées à des fins politiques, dans une volonté de partage d'expériences ou de transmission des savoirs. Il semblerait qu'il y ait autant d'images que de manières de s'en saisir, autant d'usages que de formats des images des migrations. Alors, quelles sont ces différentes formes Ou du moins, quelle en est la visée Quelle est la portée Pourquoi mettre en image les migrations internationales Comment est-ce fait Qu'est-ce que cela apporte, entre guillemets Et peut-être même pouvons-nous poser la question des avantages de cette mise en image, mais aussi de ses limites
2: c'est à toutes ces interrogations que nous allons réfléchir aujourd'hui et dans cette première partie de l'émission avec Monsieur Jean-François Faure. Jean-François, bonjour.
3: Bonjour aussi.
2: Jean-François Faure, vous êtes originaire de Poitiers. Vous avez une formation professionnelle d'infirmier psychiatre et votre sensibilité vous a conduit à devenir photographe. Votre travail et votre approche photographique, profondément humaniste, nous emmènent tant sur des, les pistes maliennes que dans des contrées sud-américaines ou encore plus proche au sein des murs du secours populaire de Poitiers. Vous avez mené de nombreux projets photographiques, et parmi eux, quelques projets photos sur le thème des migrations, notamment dans un camp de migrants, Rohingya, au Bangladesh, mais aussi autour d'une série de portraits avec des personnes migrantes du territoire Poitvin. Première question. Jean-François, pour revenir sur ces deux derniers projets, qu'est-ce qui vous a motivé Donnez l'envie de capter par votre appareil les migrations et ceux qui les vivent.
3: Alors, c'est assez compliqué de répondre à tout ça en quelques mots. Euh, déjà, je voudrais commencer par dire que le, un appareil photo, c'est un formidable objet de rencontre déjà, qui, contrairement à ce que pensent beaucoup de, de gens, avec un appareil photo, on peut rencontrer plein, plein, plein de monde, parler, échanger et faire des photos, bien sûr, puisque c'est le but. Mais euh, qu'est-ce qui m'a motivé vraiment C'est aussi des, des, des histoires de rencontres à chaque fois. Le Bangladesh, j'y vais de temps en temps, j'y connais des gens, des associations, dont une association qui prenait en charge, c'est Rohingya dans les camps, par exemple. Donc c'est aussi ça, c'est aussi le, le, hasard, euh, le hasard des choses qui fait qu'on qu qu va dans certains endroits. Euh, c'est aussi des commandes des fois pour du travail. Et là, effectivement, j'ai une relation privilégiée avec une association bangladaise qui me fait travailler régulièrement. Voilà. Donc les Rohingyas, qui, étaient, euh, vraiment, qui, ont, qui ont connu des moments très, très très difficiles, qui se sont retrouvés dans des camps plus ou moins compliqués, amassés euh, par millions, et euh, dans des camps gigantesques, hein, c'était les plus grands camps du monde à l'époque, hein, je ne sais pas trop où c'en est aujourd'hui, c'est toujours relativement compliqué voilà pour les Rohingyas. Euh, pour les, les migrants, en fait, euh, moi, c'est la littérature un petit peu de mon enfance qui m'a emmené au voyage, les voyages qui m'ont emmené à la photographie. Et, euh, et tous ces migrants qui sont euh, ici, toutes enfin, ces personnes migrantes qui arrivent ici, c'était pour moi aussi l'occasion de voyager en restant sur place. voilà, De rencontrer ces personnes, d'essayer de, de, de récupérer un petit peu de leur histoire, d'échanger avec eux. C'est déjà peut-être assez long comme ça.
1: <rire> c'est une très bonne introduction, merci beaucoup, je prends la mmh. suite. Comment est-ce que vous, vous appréhendez votre travail photographique Alors peut-être d'une manière un peu générale, mais dans le sens où aussi, qu'est-ce que vous cherchez à montrer, qu'est-ce que vous cherchez à donner à voir Parce que c'est ça la photographie, c'est donner à voir mmh. quelque chose. Et comment cela a pris forme, du coup peut-être plus concrètement, avec ces approches d'émigration
3: Oui, Alors, pour, oui, par exemple les migrants donc à Poitiers, là, cette série de, de photographies, c'était surtout donner des visages à ces personnes, qu on, dont on parle comme ça de façon abstraite souvent, et puis leur restituer un petit peu de, de dignité. Voilà, C'est à peu près les deux choses essentielles, il y en aura beaucoup d'autres aussi certainement, mais c'était peut-être ça l'essentiel pour moi, oui.
1: Ce que l'on voit dans, dans, votre, dans, dans vos travaux, je trouve, vos photos, elles reflètent aussi, euh, comme on disait, quelque chose de profondément humaniste, dans le sens où c'est clairement centré sur les individus. Il y a des photographies qui, qui sont plus évocatrices aussi. Là, vous êtes clairement centré sur le sujet, avec euh, en même temps pas tant d'apparat non plus autour. Il y a, il y a, il y a, on a l'impression, bon, forcément, il y a une mise en scène quand on prend des photographies, mais on a l'impression qu'on essaye de, de traduire quelque chose de très réel, de très ordinaire. Et euh, est-ce que cette démarche... Euh, elle est complexe à mettre en place avec euh, des personnes migrantes qui, de fait, ont un bagage peut-être euh, assez complexe à, à transmettre par l'image
3: Oui, alors je, je, voulais chose, je voulais quelque chose de, de frontal, de direct, de, euh, les yeux dans les yeux, en gros. Hein. Et euh, c'était la façon la plus simple de, 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 de montrer ces personnes... De façon très, très, très directe, effectivement, sans chichi, sans apparat, sans décorum, dans l'endroit où il vivait pour la plupart, où il vivait où il se trouvait à ce moment-là, hébergé ou pas hébergé du tout pour certains. Et voilà, de façon frontale, directe, le plus simplement possible, sans mise en scène véritable. Oui.
1: Bah du coup, vous avez en partie répondu à la question suivante, mais qui demande un peu simplement et naïvement est-ce que c'est dur de photographier des migrations dans le sens où, quand on parle de personnes migrantes, on parle d'expériences singulières, de déplacements, de rencontres ou d'éloignements, mais on parle aussi de mouvements. hors la photo, c'est quand même figé, le mouvement, et du coup, Comment est-ce qu'on arrive à, à figer le mouvement tout en en rendant compte Est-ce voilà, mmh. il y a une complexité dans ce travail-là
3: Alors là, il y avait un lien aussi entre l'image et le texte. J'avais recueilli donc, des, des histoires de, de, de vie, de parcours. Et peut-être que le mouvement était plus dans les textes que dans les images, en fait. Là. Après, je pense que le regard de toutes ces personnes aussi avait son importance. Il me euh, restituer une partie de, de leur vie. Mais c'est vrai qu'il y avait ce, ce rapport entre l'écrit et l'image qui était pour moi important dans ce travail-là. Et que déjà, c'était un travail ici à Poitiers, c'était pas un travail sur, sur la mer avec les bateaux de sauvetage, c'était pas un travail dans le Sahara pendant la traversée. Voilà, c'était vraiment quelque chose ici où ils arrivaient des fois plus ou moins, plus ou moins reçus, plus ou moins cueillis, plus ou moins perdus. Euh, voilà certains étaient arrivés et je ne voulais pas faire que des choses dramatiques non plus il y avait aussi des gens qui sont arrivés parce qu'ils ont fait les choix de venir vivre en France pour retrouver quelqu'un, ils ont pris l'avion enfin voilà c'est une histoire de migration de déplacement comme les hommes et les femmes se sont toujours déplacés sur la planète depuis que, que l'homme s'est marché à peu près. Oui, près de...
1: c'est bien de le rappeler que ce n'est pas ah forcément oui. des migrations contraintes ou clandestinisées, ça, mais oui. qu'il y a toute forme de mobilité. Mais du coup, alors bonne transition aussi, merci. Mais ça aurait pu constituer un, un défi de photographier les migrations, tant les images sur ce phénomène ont été nombreuses, elles, elles abreuvent nos médias. Et pourtant, vous avez su donner un regard particulier sur les migrations et les personnes qui en font l'expérience. Ce qui est d'autant plus riche, je, je, je trouve, à hein, mon sens, c'est que d'une part, vous documentez une migration contrainte, subie et des situations d'attente dans un contexte de répression autour des, du projet des Rohingyas au Bangladesh. Et d'autre part, vous nous livrez des récits et portraits de personnes migrantes qui résident actuellement sur Poitiers, en mêlant des images du quotidien et des écrits sur les raisons du départ. On voit ici donc que, par vos travaux, dans ces deux projets, on voit que pour évoquer le même phénomène, celui de la migration... Les manières de le représenter peuvent être assez différentes, bien qu'étroitement liées par votre, votre dynamique, votre regard centré sur les individus et ce que vous captez au filtre de votre objectif. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être sur la subtilité de ces approches et sur ce, ce défi Peut-être comment on se ressaisit d'un sujet comme les migrations alors que voilà, bah, nos, nos médias, des tas d'artistes se sont emparés de, de ce thème-là
3: alors effectivement, je m'étais posé longuement la question, c'est quelque chose, c'est un travail qui me tenait à cœur, que j'avais envie de réaliser depuis déjà quelques temps, et j'avais envisagé plusieurs approches possibles, et puis je me suis dit que celle-ci était à la fois peut-être la, la plus simple, la plus sobre, euh, et puis celle qui pouvait aussi, euh, et aussi une façon peut-être un peu différente de, de montrer les choses. Je, voilà, c'est cet ensemble de, de choses qui m'ont fait choisir cette façon de travailler. Et puis euh, c'est vrai que ce qui me plaisait dans, dans, cette, dans cette affaire, si je puis dire, c'était vraiment la rencontre des gens, la rencontre des gens, rencontres, des rencontres exceptionnelles euh, qui, qui me font grandir, hein, qui font forcément grandir et c'était surtout ça de le faire le plus simplement possible.
1: Très bien, ce qu'on voit, qu voit, ce que traduisent vraiment vos, vos images, la, la magie, entre guillemets, des images, c'est de représenter, c'est de donner à voir, on l'a dit, et à penser, mais également de convoquer les imaginaires, il y a toutes ces images mentales aussi, beaucoup d'artistes et de chercheurs s'accordent à dire que l'image donne à voir d'autres choses, qui ne sont pas forcément imprimées sur le papier, qui sont moins visibles, mais tout autant ch chargées de sens, pardon, c'est... Alors je pense par exemple à, à vos travaux sur les photographies auprès des personnes migrantes de Poitiers, où on voit certaines femmes qui posent mais qui cachent leur visage, mais pourtant elles sont prises en photo, et il y a cette pose, et je trouve que c'est très intéressant de comprendre tout cette, toute ce, cette chose qui n'est pas palpable, mais qu'on capte aussi peut-être de la timidité, de la pudeur, et que vous arrivez à transmettre. Euh, c'est quoi selon vous le pouvoir d'une image
3: alors, le pouvoir d'une image, c'est pouvoir d'une image, pas, pas forcément des miennes, hein, euh, le pouvoir d'une. c'est de transmettre euh, des émotions. Transmettre des émotions, je, je, oui, c'est vraiment l'essentiel pour moi. Effectivement, ces femmes sans visage, en quelque sorte, euh, transmettent une, émi, une émotion forte, je pense, euh, en, forcément une interrogation aussi. Une interrogation, pourquoi, euh, etc. Bon, là, c'est vrai qu'il y avait toujours le texte à côté qui. Euh, qui levait un peu le suspense, mais bon, c'était aussi cette interrogation qui était importante oui, dans, dans ce genre de choses. Et puis de faire réfléchir sur ce qu'on est vraiment, sur ce qu'on ce qu est tous autour de cette planète, autour de cette table et, et dans la vie en général.
1: <rire> Pour finir, une dernière question, peut-être un peu plus large, qui reviendra sur ce que vous avez commencé à, à aborder. Pourquoi la photographie pourquoi ce goût et cette sensibilité pour l'image fixe et non animée comme le film, qui donne à voir d'autres choses encore, ou encore la figuration par le dessin Est-ce que vous pouvez peut-être revenir alors, sur la genèse de ce goût pour alors la photo
3: Pour le dessin, ça va être simple. Je pense que aucun... <rire> <rire> je j'ai aucune capacité dans ce domaine. La, la photo, je ne sais, je, je sais pas. Si je sais, je, je suis persuadé que c'est que... Avec l'appareil qui était à mon papa, je faisais des photos quand j'étais enfant. J'avais fait quelques photos et j'avais été fasciné par, que, par le résultat qui pouvait, que ça pouvait donner, par les images qui pouvaient sortir de ce petit boîtier, qui était un boîtier à l'époque, ça faisait des formats carrés, je ne me souviens plus trop de quel format, mais peu importe. Ça m'avait fasciné. Et après, je n'ai pas fait de photos pendant très longtemps. Et je m'y suis remis euh, un peu plus tard, avant de, de, de partir faire une école de photos. Euh, mais je pense que c'est parti de là. Pourquoi l'image fixe par rapport à l'image mobile C'était aussi une époque où la photo me plaisait vraiment. Je n'avais pas envie de faire d'image mobile et j'en fais toujours pas d'ailleurs. J'en fais toujours pas. Euh, l'image fixe me, me satisfait pleinement. Je, je pense qu'on peut, euh, avec un peu de chance, c'est toujours difficile, mais restituer euh, en une image beaucoup de choses. Beaucoup de cho et je n'ai rien contre les films, hein, j'en regarde beaucoup. <rire>
1: Mais ce, ce format, ouais, vous sied ouais. pour moi. Ça, ça,
3: ça me convient et, et j'aime la photo. Ça me permet de, de, de gagner aussi un peu ma vie en ce moment. Donc, c'est voilà, formidable. Oui.
1: Bon, bah, Très bonne continuation.
3: Merci. <rire> oui. et, et je dois dire qu'il y avait un chercheur qui avait dit quelque chose par rapport aux photos. Et je, vais, je vais être bref. Euh, un chercheur de, de Migrinter. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il avait dit euh, ces portraits nous regardent autant qu'on les regarde. Voilà, c'est tout. J'ai terminé avec ça.
1: Magnifique conclusion <rire>
2: Merci beaucoup Jean-François pour ces éclairages fort intéressants. Pour les auditeurs qui souhaiteraient découvrir votre univers, vos photographies sont visibles sur votre site internet à cette adresse, tout en minuscule, fort, Photographie au pluriel.com. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, nous allons continuer d'évoquer les liens entre images et migration, notamment à partir du cas syrien avec notre invité monsieur Mohamed Moussa. Mais avant cela, on marque une petite pause musicale avec ce titre, et je vous prie de m'excuser l'accent, « Anamash U Yaman du groupe Awa. Awa est un trio de sœurs yéménites israéliennes qui chantent dans le dialecte arabe yéménite, tout en mélangeant la musique de danse électronique, les rythmes hip-hop, avec des mélodies folkloriques et originales. chanson chansons « Anamash U Yaman parle des luttes des juifs yéménites, immigrés en Israël et ont été placés dans des camps de réfugiés. « Anamash U al-Yaman » signifie « Ici, ce n'est pas le Yémen ». Et les paroles reflètent cette expérience d'immigrés. On écoute tout de suite.
0: migrants. Un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la Radio Pulsar.
2: Bienvenue à toutes et à tous si vous nous retrouvez. Vous êtes sur Radio Pulsar pour l'émission de soi dit en migrants et on parle aujourd'hui des migrations au travers des images qu'elles suscitent et qu'elles font naître en tentant de comprendre comment ces images en en effet miroir, reflète les migrations internationales dans leur diversité. Et pour continuer la réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Moussa. Bonjour Bonjour Mohamed, vous êtes né au nord-est de Damas, en Syrie, et vous aimez emprunter avec malice cette expression de Georges Charbonnier, le fondateur du Toit du Monde, pour dire que vous êtes un poids de vin importé.
4: Exactement, oui
2: en effet, vous résidez sur Poitiers depuis une trentaine d'années, mais vous gardez un lien étroit avec votre pays d'origine, notamment au travers de l'association pour la paix en Syrie dont vous êtes le fondateur. C'est en 2013 que vous avez créé cette association dont le but est de sensibiliser chacun de nous au conflit qui frappait et malheureusement frappe encore à ce jour la Syrie, mais également dans une volonté d'aide aux personnes syriennes dans leur démarche administratives. Le travail de sensibilisation que vous avez fait ces dernières années s'est réalisé, entre autres, par des expositions de dessins et de caricatures d'artistes syriens. Vous avez également effectué un travail d'archivage, de publication d'activistes et militants avec l'idée de garder une trace de ces mobilisations. Enfin, votre rapport à l'image et aux migrations se contient dans ce regard critique que vous faites de la manière dont les médias ont pu traiter le conflit syrien et les déplacements de populations qui s'en sont suivis. Première question, Mohamed. Est-ce que vous pouvez revenir sur les expositions que vous avez organisées pour sensibiliser le grand public au conflit syrien Pourquoi avoir recours à l'image Quel type d'image avez-vous mobilisé
4: euh, Alors, en fait, euh, 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 l'association a été créée, comme vous avez dit, c'est en 2013. Donc, on a décidé de, de faire quelque chose de, le plus rapidement possible. Le, le premier, la première exposition qu'on a, qu a faite, c'était au plan B et avec une, une conférence, mais on a trouvé que l'image en fait, passe beaucoup mieux euh, à travers, c'est-à-dire euh, à travers ces images, ça passe beaucoup mieux pour euh, les gens qui, qui vont euh, les voir. Et euh, de là, en fait, euh, on a continué à, à faire d'autres expositions, notamment euh, au Centre culturel de Toit du Monde, aux Trois Cités et à la Jebaudrie. Donc euh, moi, je ne suis pas vraiment artiste. Mais je suis vraiment sensibilisé à l'image et à la photo, en fait. Donc, euh, on piquait, entre parenthèses, ces images euh, à, euh, à travers en fait des pages Facebook, bien sûr, en demandant aux artistes de nous autoriser à les photocopier. Et après, on, nous, on faisait, c'est-à-dire, euh, les, les encadrer, les mettre dans... Euh, Cadre, et, et, et à partir de là, on va c'est à dire les présenter au, au public et pour en fait sensibiliser les poids de vin et les poids de vin à la cause syrienne
1: et on. On voit, euh, Mohamed, que dans ce désir d'exposer, d'exposition, il y avait l'usage de l'image comme témoin. Et oui. là, vous n'avez pas utilisé des photos, mais plutôt des dessins, voire des caricatures. C'est oui. ce qu'on a pu voir dans oui. certaines expositions. Oui. Comment est-ce que, pour vous, la caricature, elle permet de dire autre chose C'est peut-être un moyen détourné de soit critiquer, soit montrer des choses qui seraient atrocement regardables. Comment, pourquoi ce, ce type d'image-là, plutôt que, que des films ou des, Parce des photos ça Parce que
4: ça passe beaucoup mieux, en fait l'image euh, de caricature par exemple de l'artiste euh, Ali Ferzat qui était um, malheureusement euh, emprisonné, ils ont, ils ont cassé ses, ses doigts en fait euh, le régime de Bachar et euh, en fait et a accusé euh, euh, Bachar euh, par euh, en fait des images qui à travers ces images-là pourraient pourrait en fait s'exprimer en fait facilement et nous euh, on transmet en fait euh, au public et surtout à prêter euh, comment en fait, le régime des Bachar euh, traite le peuple syrien. Voilà.
1: Oui, c'est la richesse aussi de la caricature euh, politique qu'on peut voir dans oui. les médias ici en France, mais partout dans le monde, qui permet de détourner aussi et de, de ah, mettre en lumière...
4: J'ai d'autres euh... artistes qui ont utilisé pavé, des, des, des images de caricature. Ils ont utilisé des pierres montrant en fait euh, les... Comment le les, les, les peuple syrien, en fait, s'est parti à quitter la, la, la Syrie à partir des pierres. Ils ont, en empilant les, les pierres, ils montrent, en fait, les, comment le peuple syrien a été euh, obligé à quitter la Syrie, en fait. D'accord. Alors, je n'ai pas en tête l'artiste, mais euh, ces images ont été aussi très frappantes, euh, euh, en fait, euh, au poids de vin ou au poids de vin, ouais. mm.
1: Et vous avez dit le même mot que Jean-François Fort, qui est de transmettre et la transmission, enfin l'image qui sera un objet de transmission, euh, ah peut-être hum. pas par excellence, mais en tout cas un, un très bon moyen de transmettre des informations. Je vais vous poser un peu la, la même question, même si on ne parle pas de photographie exclusivement, mais d'autres images. C'est quoi pour vous le pouvoir de l'image Du coup, quel a été euh, ce pouvoir-là
4: ben, En fait, quand on regarde l'image... Euh... Et on comprend facilement, hein. c'est pas comme un texte euh, quand vous lisez par exemple euh, une phrase, l'image est beaucoup plus frappante hein, qu'elle soit pour, euh, pour un enfant ou pour un adulte. Donc il est il s'exprime euh, facilement en fait, euh, le cerveau euh, et la traite euh, d'une manière euh, instantanée, voilà. Donc pour nous on a avec un en fait. Euh, membres de l'association, on a décidé de, de faire pas mal d'expositions qui, euh, permet, euh, en fait, euh, qui permettent en fait, d'exprimer de, mieux euh, la souffrance euh, du peuple syrien. Voilà.
1: Avec peut-être une portée universelle aussi, parce Bien que l'image transcende ah oui. la langue euh, et va, va au-delà d'une de, de, langue, euh, voilà, langue arabe qu'on ne maîtriserait pas forcément, mais vrai, du coup, ouais, voilà, ouais. une image mmh, à, à cette uni universalité. Pardon. Euh, <coughs> on voit donc euh, que l'image, la représentation par l'image peut avoir différentes natures et fonctions, celle de témoigner par exemple celle de sensibiliser, celle de critiquer de manière détournée. Vous avez également vous Mohamed fait l'usage des images comme des, ar des archives pardon, oui. où l'image prend ainsi la forme et la fonction d'une trace, d'une mémoire du passé. Est-ce que mmh. vous pouvez nous expliquer ce travail d'archive
4: En fait moi j'ai, dès le début j'étais vraiment engagé à... à faire quelque chose donc euh... Pratiquement, euh, ça m'en prenait beaucoup de temps quand j'étais en fait, euh, euh, avant j'étais prof en fait, avant de, voilà, de faire l'activité que, que je fais maintenant. Et euh, le soir, je retournais chez moi, mais je restais quand même longtemps euh, à, à communiquer avec les Syriens les, en fait, les, 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 les de l'intérieur par, euh, par Facebook. Et... Euh, en fait, on communique et puis euh, on parle euh, de ce qui s'y passe. Et à, à partir de là, euh, euh, nous avons dit que nous devons faire quelque chose. Et euh, est-ce que vous pouvez me dire le sur l'archive, oui, oui, sur l'archive, voilà. De garder oui. une trace. En fait, à chaque fois, en fait, je, je vois une image ou pas seulement une image ou une photo, ou un article, mais surtout les images. Moi, j'ai archivé énormément d'images, environ, euh, je ne sais pas en tête, mais beaucoup. Hein. Entre 15 000 et 20 000 images. Et à chaque fois, en fait, je fais un commentaire avec la date, pour qu'on puisse plus tard, en fait, euh, les générations futures, dans quelques années, je ne sais pas, dans 50 ans, en fait, euh, ils voient ce qui s'est passé euh, en, en Syrie. C'était, en fait, c'est ça, c'est mon, mon but, en fait. C'était personnel, hein. Voilà, j'ai gardé ça, en fait, euh, sur un disque dur, euh, voilà, euh, pour que plus tard euh, disent, euh, voilà, il euh, y a quelqu'un qui a fait ça aussi. <rire> voilà. un, un parfait travail voilà. d'historien, on ouais. rêverait tous, je pense, dans
1: nos recherches ouais. respectives, d'avoir quelqu'un qui a tous ces précieux documents et qui pourrait documenter ce qu'on qu interroge. Le, pour revenir au conflit syrien, il a fait l'objet de multitudes d'images qui ont été créées, traitées, relayées dans les médias, par les artistes, par des militants. Qu'est-ce que vous, Mohamed, en tant que Syrien, vous avez pensé et vous pensez à présent de cette mise en image du conflit et de ce qui se passe en Syrie Est-ce qu'on reflète la réalité par l'image et si on ne la reflète pas, pourquoi
4: euh, C'est une vous avez question deux heures. <rire> une question assez euh, importante, mais euh, l'image, quand même, joue un rôle important. Hein, dans. Euh, en fait, dans, les, dans nous. Euh, dans ce qu'on doit s'exprimer, ce qu'on doit dire, mais. Euh, en ce qui concerne le, le conflit syrien, euh, vous savez, je pense que le réseau. Euh, euh, soit, que ce soit Facebook ou YouTube c'était surtout euh, Facebook et YouTube qui était en fait le, le seul moyen de dire ce qui se passe là-bas et à partir de là en fait beaucoup d'activistes ont commencé à, à envoyer soit des, des images soit des vidéos et nous aussi on, on fait relayer euh, comme vous savez que c'est un réseau donc on relaye à à un autre activiste et l'autre activiste. Donc ça fait euh, en fait euh, une tâche d'huile euh, voilà, qui, 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 qui est relayée dans, dans, dans le monde entier. Et euh, ça, ça nous a permis de, de, euh, de voir ce qui se passe euh, surtout euh, en Syrie. Et sans les images, on vous dire par exemple en 1182 le père de Bachar al-Assad a fait euh, la, la même chose c'est-à-dire en bombardant euh, une ville entière, mais personne ne savait qu'il y avait euh, euh, en fait, c est, c est, ce crime abominable qui euh, en fait, est fait par son père. Mais maintenant, on a le, ce qu'on appelle le, le, euh, la communication la plus facile du, du monde, surtout le réseau Internet et, et YouTube. Et en, à partir de là, on, on, on donne plus la possibilité de voir ce qui se passe euh, euh, en Syrie. Alors, je reviens aussi, parce que je n'ai pas peut-être parlé, c'est-à-dire répondre à votre question, l'image en France, elle est traitée différemment selon le climat social, selon l'environnement. Alors, il y a quelque chose qui est frappant, par exemple, en 2015, l'image de cet enfant syrien qui était sur la plage et qui a, en fait, ému le monde entier, mais pas seulement la France. A, effet, a donné en fait une sorte d'empathie de, au sentiment dans le bon sens en fait d'être avec le peuple syrien. Alors, notamment, si on peut citer, par exemple, Angela Merkel qui a en fait donné le départ d'ouvrir la porte de l'Europe puis tout le monde a suivi. Voilà, qui était... On peut dire que c'est une bonne chose pour euh, euh, le peuple syrien qui, mmh. malheureusement, qui, sont, qui ont quitté, euh, malgré eux, euh, euh, la Syrie. Voilà.
5: Pour
1: les, oui, pour mmh. les populations en, en exil. Ouais. Mais du coup, oui, c'est intéressant de voir comme l'image est un outil qui oui. peut être positif dans le sens où là, quand vous parlez des ça, militants, positif, des activistes ouais, ouais. qui relaient des informations auxquelles on n'aurait pas accès et qui Exactement. du coup maintenant, grâce à vos téléphones, aux réseaux sociaux, ouais. à, à, aux images qui circulent, bah, du coup permettent de, de mobiliser des personnes. Donc ça peut être, euh, oui, des images qui servent une cause, mais il y a aussi parfois le pendant euh, au contraire, un peu oui. négatif, de l'image qui peut être utilisé, on le verra peut-être un peu avec les chroniques suivantes, mais un peu notamment quand on parle de migration, de manière plus générale, hein, pas que le cas syrien, mais aussi de de ces images qui peuvent être un peu arrangées, détournées, pour servir un propos qui serait pas forcément... Euh euh, favorable aux personnes euh, en situation de migration. Il y a eu peut-être un peu ce cas, je ne sais pas quel regard vous avez sur le, le conflit syrien, où au début, il y a eu, voilà, toute, toute, toute cette Alors, empathie, oui. comme vous dites. Mmh. Et puis après, il y a eu aussi... Euh, bah, on a montré un autre visage, avec oui. euh, peut-être des personnes migrantes qui, soi-disant, arriveraient euh, trop nombreuses, et, et, et un traitement oui. de l'image qui a desservi mmh. aussi en fait, cette, y a, cette y a, cause. il
4: y a une date importante en France, c'est... Euh... Euh, en fait, les attentats de, qui, qui s'étaient malheureusement euh, euh, produits ici, euh, et qui a, en fait, euh, a donné par la suite une, une mauvaise image pour les migrés, notamment les migrés euh, musulmans. Pas seulement les syriens, mais tous les migrés, qu'ils soient euh, arabes ou africains. Et, euh, en fait, les, les, les médias français euh, commençaient, en fait, euh, pas à oublier, mais de mettre de côté surtout le ce qui se passe par exemple en Syrie ou ailleurs hein, en Libye aussi euh, ça c'est en fait pourquoi en fait, parce qu'on tire le euh, en fait euh, on donne une, 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 euh, un ressentiment euh, négatif dans ce, dans ce sens là de dire euh, voilà les 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 immigrés vont nous envahir ils vont manger nos pains puis euh, et là, il tire en fait un certain, euh, certain en fait, un groupe de population, si vous voulez, vers euh, euh, ce, 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 ce mauvais côté pour dire qu'on euh, ne vaut pas d'émigrer en France. Voilà. Oui, ouais.
1: et ça, malheureusement, c'est un des pouvoirs de l'image aussi, c'est que ouais, ça peut servir vrai, à ouais. de belles choses, mais mais de moins bonne, mais on va essayer de rester sur une touche positive et se dire que la photographie, c'est aussi toucher à notre sensibilité, dans le sens de notre, notre signification, le sens qu'on lui accorde, mais à nos émotions aussi. Euh, et on va décortiquer un petit peu et déconstruire ces préjugés avec Lucie et Raphaël dans quelques instants. Merci beaucoup, euh, Mohamed, pour toutes Merci ces analyses vous, ouais. et, et mmh. ce lien que vous, vous analysez entre images et migration au travers de ce qui se passe en Syrie. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission où on déconstruira des idées reçues sur l'immigration dans la rubrique, rubrique pardon, Blabla avec Raphaël. Puis on fera un focus sur la recherche en cours menée par Lucie Massé sur les représentations médiatiques des enfants immigrés.
2: Juste avant cela, un détour musical avec le titre Ouwa de la chanteuse Pongo. Pongo est une chanteuse d'origine angolaise qui a immigré au Portugal avec sa famille pour fuir la guerre civile. La chanson Ouar rend hommage à ses racines africaines. Le titre de la chanson évoque le cri des enfants en Angola lorsqu'ils jouent au ballon dans les rues. Découvrez et surtout profitez
0: Soit dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
2: Deuxième partie de l'émission Soit dit en migrant sur Radio Pulsar. On parle aujourd'hui de migration et d'images et on va tout de suite faire une mise au point sur des discours circulant dans la sphère politique et des images
6: ou imaginaires que ces discours véhiculent. Raphaël, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette émission. Je vais tenter de déconstruire les discours politiques et médiatiques affirmant que la très grande majorité des migrants sont des hommes. Marine de Le Pen, actuellement présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, a assuré à plusieurs reprises que les personnes traversant la Méditerranée pour rejoindre l'Europe étaient presque exclusivement des hommes cherchant une vie meilleure. Par exemple, lors d'un discours en septembre 2015, elle avait déclaré, je cite, « J'en veux pour preuve les images que je vois à la télévision. Moi, j'ai vu les images des clandestins qui descendaient, qui étaient emmenés en Allemagne, de la Hongrie, etc. Eh Et bien, sur l'ensemble de, de ces images, il y a 99% d'hommes, déclare-t-elle. Il y a une ultra minorité des familles. Moi, je pense que des hommes qui quittent leur pays pour laisser leur famille là-bas, ce n'est pas pour fuir la persécution. » c'est évidemment pour des raisons économiques. En octobre 2016, Nadine Morano, membre du parti Les, Républi les Républicains et eurodéputée, avait affirmé que dans une émission sur France Info, que, je cite, « il y a une très grande majorité d'hommes qui arrivent dans l'Union Européenne, les familles sont très peu nombreuses, il y a très peu de femmes, très peu d'enfants. » Ces deux déclarations, qui datent d'il y a plus de cinq ans, sont toujours d'actualité dans les discours politiques et médiatiques. Pourtant, elles sont éloignées de la réalité. En effet, en 2015, d'après les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, les hommes représentent 69% des entrées de migrants en Europe par la Méditerranée, les femmes 13% et les enfants 18%. Il s'agit donc bien d'une majori majorité, mais pas d'une très grande majorité. Aussi, si l'on prend en compte la seule situation des réfugiés syriens au Proche-Orient, le constat est tout autre. D'après le HCR, en 2015, les femmes et les enfants constituent les trois quarts des 4,8 millions de personnes massées dans les camps de réfugiés dans les pays voisins, comme le Liban ou la Turquie. De plus, la même année, parmi les demandeurs d'asile en France, près de deux tiers ont concerné des hommes. Mais la répartition hommes-femmes chez les demandeurs d'asile varie beaucoup en fonction des pays d'origine. Les Soudanais et les Syriens représentent les deux premières nationalités de demande d'asile, en 2015, parmi les Soudanais, l'OFPRA a compté seulement 3% de femmes, mais la part des femmes monte à 42% chez les candidats à l'asile syrien. Qu'en est-il des chiffres aujourd'hui, 5 ans après ces déclarations Selon le HCR, en 2021, parmi les personnes traversant la Méditerranée pour atteindre l'Europe, 72% étaient des hommes, 20% des enfants et 8% des femmes. En 2020... Sur les 280 millions de personnes déplacées au-delà des frontières dans le monde, 48% étaient des femmes. Les femmes migrantes sont majoritaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, 54%. En Europe, on estime qu'elles représentent 40, 44% des migrants. De plus, en 2021, selon le HCR, presque la moitié des personnes réfugiées dans le monde étaient des enfants. On compte ensuite 26% d'hommes et 23% de femmes. La question des migrations féminines a été pendant longtemps une réalité peu connue en France, comme dans la plupart des pays occidentaux. L'image de l'homme seul, migrant, pour, pour des raisons économiques ou politiques, est restée prégnante dans les représentations de l'immigration et elle a fait jusqu'il y a peu de temps encore de la migration féminine un phénomène marginal ou de second rang. Dans le champ scientifique, jusque dans les années 70, la migration était abordée uniquement sous l'angle de l'homme, faisant de ce dernier le référent universel. La femme était, entre parenthèses, mise de côté dans les recherches scientifiques sur les migrations. Pourtant, historiquement, les femmes ont toujours émigré La migration féminine est numériquement importante dans les, dans les années 60, et même depuis les années 1920, soit depuis, depuis un siècle. En 1960, 47% des migrants sont des femmes contre 48% en 2021. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau. Même si les femmes migrantes ne sont pas majoritaires globalement, elles le sont dans les pays développés. 52% en France par exemple. D'ailleurs, celles installées dans les pays développés sont de plus en plus diplômées. 38% d'entre elles ont un diplôme supérieur contre 35% des femmes françaises. Le chercheur du Mitru, parle d'une féminisation de la migration hautement qualifiée. Il est nécessaire de déconstruire les discours politiques et médiatiques qui sont hostiles aux migrations. Non, il n'y a pas que les hommes qui migrent, les femmes aussi, depuis longtemps et pour des raisons multiples. Merci de m'avoir écouté Merci Raphaël, merci beaucoup pour ton analyse et pour cette mise
1: au point bien nécessaire. On poursuit ces réflexions autour de la mise en image et des représentations des migrations avec le cas d'étude de Lucie qui va nous expliquer l'objectif de sa recherche en
7: cours. Lucie, on t'écoute. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette émission pour parler de ma recherche. Donc, je suis en Master 2 Migration Internationale à l'Université de Poitiers et depuis à peu près un an et demi, mon sujet de mémoire porte sur les représentations médiatiques des descendants d'immigrés en banlieue et surtout sur comment ces derniers y font face. Donc comme je viens plus ou moins de l'expliquer, le cœur de ma recherche réside dans le fait que je m'intéresse aux moyens que ces descendants utilisent pour lutter pour une meilleure représentation, notamment en s'engageant sur la sphère digitale et en investissant plusieurs logiques médiatiques. J'ai étudié alors euh, les paroles et discours émergents sur Internet, l'utilisation des réseaux sociaux par euh, ces concernés pour créer leurs médias engagés, et euh, je vais analyser euh, leur engagement euh, tout simplement. Euh, comme j'aime bien le dire, mon travail pourrait se résumer plus ou moins à étudier une minorité qui veut se faire euh, le média de soi-même, car elle estime qu'elle est mal médiatisée. C'est par ailleurs ce qui m'a poussé à travailler dessus, ce phénomène de médiatisation et l'impact qu'une image, par exemple, peut avoir sur l'opinion collective et individuelle. En effet, si on peut choisir l'information que nous souhaitons voir... Nous sommes également soumis souvent à devoir consommer divers contenus qui va jouer sur des ressorts spectaculaires, avec des images choquantes ou des titres avec des mots forts et parfois également violents. Et également, euh, alors que la confiance aujourd'hui envers les médias elle est euh, remise en question par euh, la population, ça me semblait intéressant de comprendre pourquoi l'opinion majoritaire sur l'immigration et la banlieue est euh, quand bien même péjorative, mais également pourquoi... L'information sur ce thème fait vendre, si je peux dire, entre guillemets. Par ces questions et ces remarques personnelles euh, que j'ai pu me faire tout au long de mon parcours et euh, lors de, de mon master, j'en suis venue à mon sujet actuel. Toutefois, la littérature scientifique elle a déjà exploré ces questions de représentation médiatique de la migration ou de l'immigration davantage en profondeur. Pardon. Ça me semblait donc plus pertinent, moi, de me concentrer du côté des concernés et d'interroger leurs ressentis, en leur donnant la parole, dans la mesure où eux-mêmes cherchent à s'infiltrer dans les débats et dans la construction de euh, cette représentation médiatique. Ma recherche elle, prend quand même une double dimension à ne pas exclure. Je m'intéresse d'une part aux descendants d'immigrés et de l'autre à la banlieue. Et ici, par euh, banlieue, j'entends la conception imaginaire et médiatique que l'on a de ce territoire. D'une part parce que ce terme il est plus évocateur pour euh, tout le monde, mais également parce que les concernés vont utiliser cette conception médiatique de la banlieue pour la déconstruire et rendre compte de leur propre réalité et finalement de leur propre banlieue. Donc euh, la démarche intersectionnelle, elle est au cœur de mes recherches. Je ne peux pas l'ignorer parce que la, médi la médiatisation pardon, faite sur la banlieue, elle met souvent en récit des immigrés ou des descendants, mais également parce qu'aujourd'hui, et selon les premiers résultats de mes recherches à la suite d'entretiens que j'ai pu effectuer, on ne peut pas dissocier l'origine des personnes et leur lieu de vie, car ce sont deux formes de discrimination liées et ressenties euh, euh, par les concernés. Une des hypothèses principales et majeures de mon sujet concerne l'impact que vont avoir les médias créés par les concernés. Et de mes premières observations, ces médias ont des conséquences positives sur les concernés, dans le sens où euh, ils vont se reconnaître, se sentir représentés à leur juste valeur... Et cela peut les aider d'une part à se comprendre, mais également à se mobiliser pour euh, faire évoluer l'opinion et les mentalités. Toutefois, euh, je ne pense pas que l'on puisse évoquer un impact majeur sur l'ensemble du spectre de la représentation médiatique, car euh, l'audience touchée par ces nouveaux médias euh, présents sur les réseaux sociaux reste principalement des personnes qui se sentent concernées par euh, ces problématiques. Mais cela euh, restera à confirmer sur le terrain et lors de mon prochain stage que j'effectuerai, je l'espère, dans un média qui vise à déconstruire les stéréotypes liés à l'immigration et à la banlieue. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci beaucoup Lucie, c'était passionnant et très bien écrit. Bon courage pour tes recherches et hâte d'en savoir plus. L'exemple de ta recherche nous rappelle que l'image est également fortement utilisée dans le monde scientifique en qualité d'objet de recherche mais aussi comme moyen et technique d'enquête. Les chercheurs font eux aussi l'usage de l'image pour renouveler les approches des migrations et aussi et surtout, pour donner et redonner la parole et le pouvoir de s'exprimer aux personnes migrantes. Les croissements entre images et migration invitent donc aussi à penser des croissements entre art et science et cette rencontre annonce encore de beaux et riches projets à venir. Enfin, place aux sorties et autres événements culturels dans les environs ou plus lointains avec Julie qui nous fait un petit récap des manifestations
8: culturelles à venir. Julie, quel est le programme euh, alors pour commencer cet agenda culturel, je vais d'abord commencer par vous parler d'une sortie cinéma et plus particulièrement du film Les survivants. Donc c'est un film de Guillaume Renusson qui est sorti la semaine dernière, donc le 4 janvier 2023. Et euh, ce film de 93 minutes, il raconte l'histoire d'une afghane qui va se réfugier dans un chalet perdu au milieu des Alpes italiennes. Et euh, cette afghane, elle veut traverser la montagne pour atteindre la France. Et euh, bah, c'est le propriétaire du chalet qui va fina finalement décider par... Euh, qui va finalement pardon, décider de l'aider euh, parce qu'il fait face à sa détresse et aussi euh, à l'hostilité des hommes euh, quant à cette traversée. Ensuite, euh, je vous conseille d'aller rencontrer Jean d'Amérique le samedi 21 janvier de 10, euh, à 18h à la Maison de la Poésie à Poitiers euh, qui se trouve au 198 rue du Faubourg euh, du Pont-Neuf. Euh, Jean d'Amérique est un poète dramaturge et romancier haïtien qui vient entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince. Euh, il a écrit plusieurs recueils de poèmes, dont Petite fleur du ghetto. Il est décrit comme portant haut les couleurs de la nouvelle génération d'écrivains haïtiens. Il a également créé en 2019 le collectif Loc Urbaine », qui est un festival international transpoétique à Port-au-Prince. Donc, si vous êtes intéressé par cette lecture-rencontre à Poitiers avec le poète, euh, l'entrée est libre. Et pour continuer dans la littérature, le 18 janvier prochain paraît l'ouvrage Famille et transmission à l'épreuve de la migration qui est rédigé sous la direction de Claudine Veuillet-Combier. Et à travers cet essai, des chercheurs venus de plusieurs pays, donc euh, la, la France, la Suisse, l'Italie, le Brésil, euh, Tunisie et, et autres, euh, abordent notamment la question des raisons de migrer, la question des liens familiaux en migration, aussi du bouleversement des repères socioculturels, ainsi que de l'hospitalité, de la défaillance des institutions et de d'autres thèmes que vous pourrez découvrir en lisant cet essai. Et enfin, euh, parlons musique. Euh, si vous voulez trouver une ambiance irlandaise dans Poitiers, je vous invite à vous rendre le jeudi 19 janvier au Bibliocafé, 71 bis rue de la Cathédrale, de 19h à 21h. Donc vous pouvez y retrouver de la musique traditionnelle irlandaise avec euh, des, des, des accordéons, euh, flûtes, chants, etc. Et si vous n'êtes pas disponible ce jeudi, le rendez-vous se fait et se perpétue euh, tous les troisième jeudis du mois. Donc voilà, ce sont mes petites recommandations culturelles de ce mois-ci.
1: Merci Julie, voilà de quoi profiter de ce début d'année et des activités proposées par le monde de la culture. Merci beaucoup. Et c'est à présent l'instant où notre émission touche à sa fin. Et oui, c'est triste, mais il est temps de se dire au revoir et rendez-vous le mois prochain. Un immense merci et chaleureux à nos invités, M. Jean-François Fort et M. Mohamed Moussa, pour avoir partagé ce moment avec nous et nous avoir éclairé sur les liens entre images et migration. Un grand, grand merci également à toute l'équipe sans qui cette émission n'aurait pu avoir lieu. Sidney Fershin à la régie, Yann également, Lucie Massé et Raphaël Chevalier pour leur chronique. Julie Nave et son agenda culturel, ainsi que Marine Vallée qui m'a aidé à la co-animation et Amandine Bisson qui fait le relais communication sur les réseaux. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou bien les émissions précédentes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Radio Pulsar, rubrique « Soit dit en migrant » ou encore sur le site du laboratoire migrataire de Poitiers. Podcast à réécouter et à consommer sans modération. D'ici la prochaine, on vous embrasse et on vous souhaite le meilleur. Et juste avant de se quitter, un petit peu de musique avec le groupe de rock colombien Atterciopelados. Leur chanson Bandera est un commentaire provocateur sur la situation difficile de l'immigré. Elle s'élève contre les politiques d'immigration strictes rendant difficiles les déplacements des gens originaires d'un pays du Sud comme la Colombie. Bonne écoute et à très bientôt sur Pulsar.
9: quien decide? ¿Quién tiene poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es que donde nací, entonces no puede venir para aquí, que de qué color es y que donde nací. Fronteras, quien me limita este mi planeta si soy tercer mundista ni empaco mis maletas que quieres usted que donde nací entonces no puede venir por aquí que de qué color es y que donde nací entonces no puede venir usted que donde nació entonces no puede entrar a esta nación este conquistado no es conquistador usted no puede soñar con una vida mejor.
0: dit un migrant, chercher à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays, comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire migranteur sur la radio Pulsar.